1: Hoje, a nossa pauta é presença executiva, e a nossa convidada é a educadora executiva Grácia Arnozzi, que tem uma super bagagem para compartilhar. Grácia, fala um pouquinho de você para a gente.
0: Olá, Fernanda. Eu sou a Grácia Arnost, educadora executiva da Escola E3, sou especialista em liderança e personal branding, e trago com, com especialidade essa questão da presença executiva, que tem como pilar comportamento, comunicação e imagem. E como eu atuei bastante tempo no corporativo, eu sei o quão é importante ter a presença executiva para a gente se posicionar
1: na carreira. E a principal pergunta do nosso E3Cast, o que é presença executiva, Gracia.
0: Bom, presença executiva tem várias interpretações, sabe, Fernanda? Porém, é fácil notar quando o profissional tem essa habilidade. A gente pode resumir que a presença executiva é quando a gente interage um conjunto de várias qualidades que um profissional pode ter, quando ele consegue inspirar, consegue alinhar e mover as pessoas uh, para a ação. Né? Se a gente trouxer a presença executiva para um contexto de marca pessoal, a gente pode dizer que ter presença executiva é ter diferenciação, uma diferenciação positiva no ambiente. É, é o que faz um profissional se destacar em sua carreira em relação aos seus concorrentes. É, é como se eu perguntasse para o profissional qual é o tempero que ele tem que desperta a curiosidade nas pessoas por onde ele passa e da forma como ele impacta. Então, quando alguém impacta positivamente e desperta a curiosidade, é percebido quando chega, essa pessoa tem presença executiva.
1: Então, como diz o nosso mentor Aleprates, a presença executiva é o que vai nos tirar da prateleira, né daquela prateleira onde tem vários profissionais com a mesma bagagem né profissional, de formação similar, mas é o que vai tirar da prateleira e destacar.
0: Exatamente, é, é aquilo que realmente vai ser o seu tempero, o seu diferencial, porque você pode ter até as mesmas habilidades em relação a hard skills, mas com certeza é a presença executiva que vai fazer você chamar atenção na prateleira para a sua carreira como profissional, como empreendedor, como empresário.
1: E quais são as dimensões da presença executiva, Graça?
0: Olha, a gente classifica em três dimensões, né que são bem distintas para abordar a presença executiva, é a questão do estilo da substância e do caráter. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. A questão do estilo é aquela que é mais fácil de notar. É a dimensão assim, que todo mundo percebe, porque trata-se da primeira impressão. É, da, é sobre aparência é, pessoal, sobre a sua apresentação. As pessoas percebem rapidamente esse pilar, porque é a forma como você se comporta, as maneiras como você se interage no ambiente. Então, é, é a mais fácil de se notar. E se houver dissonância entre estilo e expectativa, as pessoas já têm um julgamento muito forte aí nessa, nessa primeira dimensão. Falando da segunda dimensão, que é a substância, a gente pode dizer que a parte da comunicação, que é composta pela presença social e pelo comportamento. E ela, ela que vai transmitir esse senso de maturidade, essa capacidade de, de se relacionar com os outros e também colocar o, o caráter e as virtudes em jogo naquela, naqueles relacionamentos. Quando a gente vai falar da, da substância de um profissional, a gente sabe que é a forma como ele se coloca de um jeito mais confiante, mais estratégico, porque é dessa forma que ele se mostra para os pares, para os stakeholders, porque não adianta o profissional ter somente estilo, uma aparência apresentável, se ele não tiver substância, ele vai ser considerado vazio. Vai faltar alguma coisa, né? Vai ser aquela famosa questão de que a gente fala que a pessoa é oca, não tem nada que valorize o que ela apresenta por fora. Falando da última dimensão, porém não menos importante, sobre o caráter. O caráter é a seriedade, né? É, a, é, o, é o composto de valores pessoais, de temperamento, das crenças que esse profissional tem em relação a ele mesmo, né? Essa dimensão, ela é fundamental num profissional, uh, mas ela é a menos observável, porque ela requer tempo para as pessoas perceberem essa dimensão do caráter. Né? É nesse nível, nessa dimensão que o profissional coloca é, a mostra, a sua coragem, o seu otimismo, a sua integridade, o que, que ele prioriza. Então, quando o profissional, a gente pode dizer ele identifica os seus valores e se comporta de maneira consistente aos seus valores, essa dimensão do caráter contribui muito para a reputação dele, que é o maior ativo hoje de uma pessoa, a reputação. Então é muito comum a gente encontrar indivíduos com ótimas qualificações, habilidades, mas não consegue atingir os objetivos porque não consegue fazer essa consistência exatamente
1: porque falta presença executiva. Grácia, ouvindo você falar né, sobre essas dimensões da presença executiva, eu me lembro muito do que são também as dimensões de uma cultura, né, de uma cultura organizacional, quando a gente fala dos artefatos, que é aquilo que a gente percebe mais facilmente, e dos pressupostos que são também mais é, demora um pouquinho mais, aí a gente conseguir entender. E aí eu fui fazendo associações aqui e me surgiu uma dúvida. Essa, essa questão da presença executiva, a gente pode dizer que é algo que a gente já nasce com, com essas habilidades, com essas características, ou é como uma competência que pode ser desenvolvida ao longo do tempo?
0: A presença executiva é uma,
1: uma habilidade que pode ser desenvolvida, e ela
0: requer esse desenvolvimento uh, conforme o profissional vai avançando na carreira, né? principalmente quando ele atinge um, uma posição de liderança. Realmente, você tem toda a razão, a gente pode levar para o mundo corporativo e falar da questão cultural, porque na questão da cultura tem aqueles comportamentos que aparecem e tem aquilo que realmente somente quem está inserido no contexto percebe e de uma maneira muito sutil. Então, a presença executiva também é dessa forma. Existe a questão da aparência de alguns comportamentos que aparecem muito facilmente, numa primeira impressão, mas tem outros que somente quem convive que vai identificar a presença positiva dessa habilidade. Então, é uma habilidade que pode ser desenvolvida porque ela requer ali várias questões eh, comportamentais, entre elas inteligência emocional, eh, a parte de comunicação, oratória. Então, quando uma pessoa chega, sabe se comunicar, tem uma inteligência emocional para saber lidar com situações principalmente quando está numa posição de liderança que precisa ser exemplo, os seus colaboradores, os seus pares, eles percebem que aquela pessoa tem essa habilidade
1: bem desenvolvida. Excelente, Graça. Acho que você já trouxe, de certa forma, aí, a partir das suas respostas, mas explicando né, de uma forma bastante clara para os nossos ouvintes, quais são os benefícios da presença executiva para nós profissionalmente?
0: Bom, os benefícios são vários, principalmente nesse mercado que está cada vez mais concorrido, né, Fernanda? Então, é necessário a gente cuidar da nossa própria imagem. Quando eu falo cuidar da própria imagem, não é só da aparência, da questão visual. Isso, é lógico, é também muito importante. Mas é a forma como a gente se comporta, como a gente se desenvolve, como a gente busca autoconhecimento, né? É a forma como a gente se posiciona a respeito de vários assuntos. É, entender se é interessante para a nossa marca pessoal a forma como a gente se posiciona e fortalece essa marca e essa reputação. Afinal de contas, né, quando a gente te, quer mostrar esses atributos para o mundo, é, não basta ser somente bom, tem que parecer bom. Então, os benefícios são inúmeros, principalmente na questão de posicionamento e de diferenciação. Você
1: falou em marca pessoal, Grácia. Qual que é a associação da presença executiva com a marca pessoal?
0: Ah, ótima pergunta. A presença executiva é a forma como você se diferencia, né? é aquilo que você encontra para se diferenciar. A marca pessoal é a forma como você exprime isso no mundo, é a forma como você coloca, posiciona, comunica isso para o mundo. É quando você realmente encontra a sua forma de posicionar ah, a respeito daquilo que você acredita, do seu talento, da sua verdade, atrelado àquilo que realmente você entende que vai fazer diferença no mundo para a sua marca, é a forma como você vai exprimir né, essa
1: diferenciação. Muito bom. E voltando para esse contexto organizacional, qual que é o papel das lideranças no desenvolvimento da presença executiva nos seus times?
0: Ah, fundamental, fundamental, porque é a partir da liderança que, que vem o exemplo. Muitos colaboradores hoje serão os líderes do futuro e eles olham muito o comportamento dos líderes que estão na, naquelas posições atualmente. Então, um líder hoje que olha para o mundo atual e entende a importância de se autoconhecer de saber a importância da diversidade, de saber a importância de se comunicar e de se comportar também, a forma como ele se, se posiciona perante a equipe, perante os pares ou até mesmo os seus líderes, é, é todo exemplo que ele dá para a geração que está chegando. Então, é fundamental o papel da liderança para que deixe um legado e também promova um ambiente agradável para que aquelas pessoas gostem de estar ali trabalhando no dia a dia
1: entre esse olhar né, como, da liderança como, como exemplo, né, como a referência que esses times vão ter.
0: Exatamente, exatamente isso. A marca pessoal de um líder é ela que vai fazer a diferença muito mais do que é, o currículo dele, que lógico que é importante, foi o que levou ele até aquela posição, mas o que vai manter a admiração é essa forma como ele se posiciona e se comporta em relação a essa habilidade da presença executiva que ele tem.
1: Excelente, Graça. O tempo passa rápido. A gente está caminhando aqui para o final do nosso E3Cast. Eu gostaria de fechar com você pedindo para você deixar algumas dicas para os nossos ouvintes sobre como desenvolver a presença executiva. Né? É, as pessoas ouviram aqui você falar sobre as dimensões. Pode ser que tenham se encaixado eu, algumas delas, outras não. Como identificar né, se, se essa presença executiva... É uma presença que realmente faz essa diferença e como desenvolver os pontos que ainda não estão tão em destaque.
0: Perfeito, vamos lá. A primeira dica que eu dou
1: é buscar um desenvolvimento pessoal mesmo.
0: Independente se a empresa contrata alguma coisa para o desenvolvimento, é importante cada um dos profissionais buscar esse autodesenvolvimento através de um coach, através de um mentor, através de algo que realmente agregue o autoconhecimento dele, para entender e também para dar os feedbacks necessários sobre o que, que ele precisa melhorar em relação à comunicação da marca dele. Então, a questão do estilo, quando eu falo da apresentação pessoal, é muito importante. Ele precisa saber se a apresentação pessoal está alinhada aos objetivos que ele quer e se ele está bem trabalhado na questão, uh, se ele é reconhecido como ele se apresenta na forma de aparência, né, então cuidar da imagem é fundamental, as pessoas julgam é, pela imagem, sim, então é importante cuidar, mas ela não é, ela não caminha sozinha nisso, é importante também a gente trabalhar, se houver uma, um desafio aí na questão de comunicação, buscar ajuda é, para essa questão da oratória, é, ler é bem importante, porque você acaba adquirindo muito repertório, saber discutir de vários assuntos, então leitura, a parte de comunicação é bem importante e a parte também do caráter, isso é inquestionável, isso eu estou falando de valores e princípios, isso é onde realmente cria-se, assim ajuda a criar raízes numa numa relação, seja com a organização ou com outras pessoas com, com qual a gente se envolve. Então a questão do caráter é realmente é o que sela tudo isso. Afinal de contas, não adianta ter uma ótima aparência e se comportar direitinho se o caráter não sustenta tudo isso. Eu tinha
1: dito que seria a nossa última pergunta, mas com a sua resposta me veio mais uma aqui. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos lá, estou adorando. E,
1: e algo que eu já ouvi bastante aí como, como uma interrogação, uma dúvida, até uma inquietação quando se fala de marca pessoal, de presença executiva, que você trouxe, né? Que é importante ter esse cuidado se a imagem que a gente está passando realmente condiz com a mensagem. E aí, uhum. é, há muitas pessoas que têm um receio né, de, dessa adequação de imagem representar uma perda de identidade. Como adequar esse estilo, né? como trazer um estilo que passe essa mensagem da presença executiva que vai ser o diferencial sem que isso represente uma perda de identidade de essência, graças.
0: Excelente pergunta. Por isso que a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que entender o que faz sentido para a gente, porém, quando a gente fala de marca pessoal, Fernanda, é bom a gente até é, enfatizar isso, a marca pessoal não é como somente a gente percebe a nossa marca, é como as outras pessoas percebem a nossa marca e a junção disso. Então, não é somente o que eu acho que eu sou, eu também preciso saber o que as pessoas acham a meu respeito, então quando a gente faz uma adequação de imagem e a gente quer planejar uma imagem, ela, a gente precisa entender qual é o feedback dessas outras pessoas em relação ao que eu me, ao que eu me apresento, não, não é perder a autenticidade, mas é entender se o que eu comunico hoje está sendo entendido da forma como eu desejo, para as outras pessoas. É aí que entra um trabalho grande de gestão de marca pessoal, que chama Personal Branding, para fazer esse trabalho de percepção de marca e entender se a sua comunicação está coerente com aquilo que você acha e com aquilo que você quer. A famosa imagem é, percebida versus imagem planejada. E aí, mediante esses feedbacks, a gente vai fazer toda uma adequação daquilo que realmente
1: faz sentido para que não perca autenticidade. Eu gostei muito da palavra que você usou aí, é, vejo que tem muito a ver né, com flexibilidade e com coerência, como você falou, e não com perda da essência. Exatamente, porque senão assim, não vira cópia,
0: e a, a ideia da marca pessoal não é virar cópia,
1: é você trazer o
0: seu diferencial, o que só você tem de diferente, que te deixa único no mundo.
1: Muito bom, Graça, ficaria com você aqui mais muito tempo. Mas chegamos ao final do nossa TrêsCast. Agradeço muito a sua contribuição nesse nosso podcast.
0: Eu que agradeço a oportunidade. É um assunto que eu adoro falar. Espero ter outras vezes aqui para a gente explanar mais sobre o tema. Muito obrigada.
1: É TrêsCast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.